1: meravigliosa sigla di oltre la pagina di Radio Libertà e eh, andiamo subito, iniziamo subito con il primo ospite perché parleremo di giudici e di giustizia, di magistrati e come introdurre? Gli italiani a votare la riforma della giustizia non ci vanno, a pensare che la giustizia debba essere riformata lo pensano ancora di più, sempre di più questo è un rebus. Vediamo se ci aiuta Arnaldo Ferrarinesi, sociologo di analisi politica. Proprio una sua indagine demoscopica ha eh, mostrato che tre quarti degli italiani praticamente, eh, pensate, vogliono anche i test attitudinali, i test psicologici. Eh, Castelli, Roberto Castelli, allora guarda sigilli, ancora un po' lo mettevano in galera per averlo per averlo pensato adesso tre quarti degli italiani dicono per favore eh, guardate un po' come gli funziona il cervello quella gente lì perché è meglio per tutti visto la materia che maneggiano ho parlato a modo mio invece adesso arriva la scienza di Arnaldo Ferrari Nasi che ci porta i numeri e l'analisi e l'indagine benvenuto dottor Ferrari Nasi grazie per essere qui con noi
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori, eccoci ci, ci ridacchiamo, <ride> eh sì ma perché eh, quando, quando Castelli sulle affermazioni di Berlusconi e poi anche, e poi anche quando si parlò del giudice con i calzini azzurri, no? Cioè, Eh, Dopo vennero fuori dei putiferi, dei critiche, in tutti i modi io subito sondaggiai sul tema e venne fuori che il 53% degli italiani, parlo del 2009 o 2008, non mi ricordo perfettamente, eh, dicevano che i magistrati, visti la responsabilità che hanno, dovrebbero essere periodicamente controllati a livello psicologico. Adesso questo dato sale al 72, quindi non si scappa, anche perché è stata la la valutazione dell'operato della magistratura una delle cose più contestate nella riforma, insomma. Eh, ma tutte, tutte queste corporazioni eh, sono, eh, nessuno vuole essere giudicato sono solo, solo, solo il mercato giudica no? cioè, chi, chi, chi diciamo, ha a che fare con il mercato come lei con gli ascoltatori il venditore di pane cioè il manettiere con i passanti che comprano dal suo panificio piuttosto che da un altro eccetera eccetera io che faccio le gare con altri fornitori di servizi per eh, Insomma, ricerche e cose del genere quindi mi confronto e chi è meno bravo voglio, voglio dire perde però invece certe categorie non possono essere toccate invece vanno toccate come secondo la mia opinione e secondo anche l'80% degli italiani
1: e Prima di entrare nel merito, mi mi permetta una curiosità, sentendola parlare, lei è sociologo, la tematica ci siamo già eh, confrontati qui da questi microfoni, una sua parere Mm. per una mia curiosità, non so se lei abbia avuto modo di pensarci, insomma negli Stati Uniti eh, se non hai i soldi per l'avvocato d'ufficio ti verrà dato un avvocato, diciamo un algoritmo? Un algoritmo che valuterà le leggi e poi le, le proposte di difesa. E stavo pensando che potrebbe essere la soluzione a questa magistratura. Ma è una, è una iperbole, è una provocazione la mia. Potrebbe essere una soluzione a questa magistratura che non vuole proprio saperne di, di rendere conto. Perché non si tratta poi. Mi permetta, non, volo punta, non mi permetto di puntualizzare, Ferrari Nasi. Però non si tratta di, di giudicare, si tratta di rendere conto del proprio lavoro. Cioè, tutto, e, beh, e quando le cifre dicono. perché ci sto, mh, chi sei tu per giudicarmi va bene, però quando le cifre dicono che va tutto a rotoli: che io facessi l'operaio e le carni da pesca non vendevano, che io facessi il magazziniere Renault e i pezzi di ricambio non andavano, che io faccia qui adesso il conduttore in radio e magari la gente che ne so, insomma non funzioni, e devi rendere conto, devi rendere eh, conto certo. lo, e, e anche loro dovrebbero. Certo di rendere conto, le cifre sono disastrose.
2: Ma non solo però vista in maniera negativa, ma anche in maniera positiva, perché le valutazioni no, in qualsiasi campo servono a dare poi suggerimenti per migliorare, no? quindi non solo cassare, ma anche migliorare. Cioè lei lavorava in Renault, il pezzo non funzionava eh, quindi non eh, Andiamo a vedere cosa c'è cioè, che non va e mettiamolo a posto, così siamo tutti contenti, voglio dire, no? eh, Idem per, per qualsiasi tipo di funzione o oggetto o prodotto, voglio dire c'è qualcosa che non va nella magistratura, Beh, vediamo perché siete troppo pochi, siete poco preparati, siete matti non, non lo so, non prendiamo i matti, voglio dire d'altronde ehm, eh, vabbè allora
1: mi permette, oggi eh no, oh, vede, no, mi sono svegliato col piede giusto e mi scappa la battuta quando se non sbaglio Formica ha detto che la politica è sangue e merda è perché Formica non ha conosciuto la categoria dei carrozzieri perché non c'è sangue, c'è solo la seconda parte i, car- i carrozzieri <ride> del nord-est non conosco bene quelli del nord-ovest non ho avuto modo ma quelli del nord-est da paura, da paura sono full cosa fulmi fanno? Insomma, non dopo, no, non, posso, non posso replicare perché dovrei usare bestemmie pesanti, eccetera. Ah, allora, dopo bene, dopo 30 bravo, bravo, secondi bravo. che aspettano al banco, sentivi le bestemmie e dopo in vernacolo veneto, di... io ho avuto che fare soprattutto, dov'è lo quei cazzo dei magazzinieri che ne fanno un niente dalla mattina e alla sera, vai finito. Tradotto, insomma, insulti pesanti. Tra l'altro, su te, giovane magazziniere, che stavi saltando come un grillo per un grillo quello vero quello giusto non quello da mangiare per, per fare il tuo lavoro perché ti chiamavano i meccanici dell'officina eccetera eccetera certo, questi, certo. devo dire che non erano cattive persone poi alla fine eh? cioè poi, poi, no, è, è quel modo insomma, lui, è quel, quel modo
2: rude, rude, rude esatto, ruvido eh vabbè, eh esatto eh vabbè, insomma gente che lavora eh.
1: Eh sì, è poi che, no, il allora, che aspetta. Quindi...
2: rispondere sì. alla sua prima domanda, quella del rebus. No? Non, hanno, non sono andati a votare alla ricorda. Oh, eh, sì, vabbè, ma lì, diciamo, perché non c'era l'accordo politico a livello di partiti e di qui e di là, cosa poco pubblicizzata, poco spinta, è andata come è andata. Eh. Io voglio dire, avrei previsto un 99% no? che ci invece, eh, ma gli italiani sono così, eh? sono molto così come ci sono i leoni da tastiera eh, per il computer che riescono ad agitarsi solo se hanno uno schermo davanti e non ci mettono mai la faccia, anche sono molto pantofolari e divanofoni, cioè divanofili, eh, e per poi lamentarsi, eh, per poi dare la colpa, è sempre colpa di quello là o di questo qua, è sempre la colpa di qualcun altro, però tu non fai mai niente in prima persona. E molti nostri concittadini sono così effettivamente. Ne,
1: mi permetta, non però... è anche che la politica divide un po', no? Cioè, prima, quando c'è stato il referendum, prima venivano i partiti e dopo la questione un pochino. Esatto. Esatto, esatto,
2: sì, sì, l'ho detto subito, Ho detto comunque la, la questione era stata politicizzata prima, no? cioè, quindi non c'è stato il necessario supporto dai partiti, però voglio dire, di fronte a una cosa del genere e di fronte, io ripeto, questo 80% o simili di gente che vuole la riforma, io lo rilevo da quasi vent'anni, cioè da quando sono diciamo, in attività con analisi politica, e prima io lavoravo da Mannheimer, quindi si figuri, facevano più o meno le stesse cose, eh, eh, anzi, lì ho imparato e, e rilevavamo le stesse cose, no? cioè, quindi voglio dire, ecco, diciamo che almeno alla 30 io sono testimone di, 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 di questa volontà della, della quasi plebiscitaria degli italiani di voler modificare o riformare, anche perché eh, voglio dire la... la la magistratura non è che colpisce solo cioè, dei, dei grandi scandali, grandi errori giudiziari, eccetera. Qui c'è eh, processi che, a piccoli, no? magari che abbiamo ognuno di noi, ma anche nel civile, cioè, nel civile dico, eccetera, vanno avanti dieci anni, otto anni, no? cioè, per, eh, Quindi tutti più o meno siamo rimasti incastrati in questa cosa che non funziona.
1: E, ecco, riguardando la, la, la vostra indagine, ricapitolando, mm-hmm. l'abbiamo detto i test attitudinali, poi grossomodo le percentuali sono sempre di quella cifra, eh, l'allontanamento certo. dei magistrati che entrano in politica, cioè che diano le dimissioni come fanno i sindaci, dalle mie parti, adesso non so se valga dappertutto, ma dalle mie parti i sindaci che si presentano, che si candidano al Consiglio regionale devono dimettersi, non so perché non lo, possano, non lo debbano fare i magistrati tra l'altro.
2: Ma allora eh, con la riforma Cartabia effettivamente ha, bast- ha accolto un po' questo, for- forse praticamente non si dimettono perché la Costituzione, a parte che le leggi costituzionali possono essere cambiate, comunque garantisce poi a- ad un eletto la possibilità di-, 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 di riavere il proprio lavoro, cioè il sindaco è un eletto che va a fare il consigliere regionale o il deputato eh, è una, sono due funzioni elettive mentre questo è un lavoro che va a fare il, diciamo, una funzione elettiva deve tornare ha, ha diritto di tornare al proprio lavoro giusto ma la, la, la riforma che Cartaglia per quanto criticata in moltissime altre parti su questo quando dicono basta le porte girevoli è che il giudice ritorna ma non ha più poteri giudicanti, cioè lo mettono diciamo in funzione amministrativa, non è male questo effettivamente, voglio dire eh, tu diventi deputato del PD e poi non, non vai più a fare il giudice, vai, va bene nella, nell'amministrazione, diventi un funzionario fondamentalmente.
1: Eh. E, e, e poi c'è anche. Eh, poi
2: quella su, su, quell'esempio che facevo prima, abbiamo fatto proprio la, la, diciamo, la, la domanda specifica. I magistrati che sono eccessivamente lenti nel svolgere le loro funzioni e fanno uscire gli accusati per decorrenza dei termini, devono venire allontanati dalla magistratura. 74% anche questi, no? Quindi voglio dire, eh, la lentezza nel civile, la lentezza nel penale, che fa ancora forse più danno, perché effettivamente riescono a uscire dei mafiosi, eh, vabbè, senza pensare cosa hanno fatto i grillini durante la pandemia, no? cioè, che criticano tanto, sai? si ricordano che... Aveva fatto quel decreto ed erano usciti anche dei, dei, dei boss che erano al 41 bis.
1: Non lo dica che se la sente Marco Travaglio, per Marco Travaglio, Buonafede è stato il miglior guardasigilli degli ultimi 30 anni e lo ha detto senza nemmeno che gli scappasse da ridere. Un fenomeno. Ah sì, veramente. Sì, sì, l'ho scritto, Beh, l'ho ognuno, scritto. Deve,
2: ognuno deve mantenere il proprio ruolo questo, io credo che su certe cose non si credano più neanche loro eh, voglio dire no, 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 non che anche dalla parte diciamo, dei nostri, tante volte sia diverso però, c'è, però lo, davanti a certe evidenze uh, certi giornalisti soprattutto vede, certi oh, politici.
1: mi scusi un'osservazione la sinistra è dalla,
2: sempre più da... incoerente della destra in linea di massima, no? cioè, Ma, la destra si... comunque fondamentalmente ragiona col buon senso cioè alla base della politica di destra c'è il buon senso no? che poi possono esserci delle migliorie. quindi alla fine è più difficile coglierti in fallo mentre, in fallo, anche in buona fede, voglio dire. mentre nella sinistra c'è sempre prima l'ideologia no? cioè se il mondo non è come vuoi tu hai sbagliato il mondo allora ragionano così e quindi è chiaro che, che ogni tanto vengono fuori degli strafalcioni, no? cioè dei, 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 delle incoerenze mostruose, no? eh, e, infatti... e, e loro devono continuano, continuano, però magari a tenere alta la bandiera. No?
1: Eh. Ma difatti, eh, Ferrari Nasi, su, anche sul giornale dove pubblica lei mi è capitato di leggere delle critiche alla riforma Cartabia. E le- anche sì, su altri certo. giornali non faccio nomi di centrodestra. Diciamo. Invece, sul mm-hmm. fatto quotidiano, se gli tocchi, c'è cioè Bonafede. Ma anche Lazzolina, Lazzolina non stato Caglila, aveva falsificato in modo clamoroso il, lo studio per diventare preside, la dico in sintesi, e hanno scomodato un professore di diritto costituzionale per difenderla dopo che avevano messo in, in croce la, la Mariana Madia per infinitamente meno. Poi quando Lazzolina è andata con Di Maio allora le hanno rovesciato addosso l'inferno. È questo che eh, vabbè, no. da questa dalla diciamo lei usiamo prima, la prima persona plurale dalla nostra parte queste brutte scene meno insomma sono piuttosto rispar- ce le risparmiano ce le risparmiamo e sì. ce le risparmiano loro no Sì 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 Comunque, eh, c'è insomma, anche... Io spero
2: che in qualche modo si riesca a fare, perché cioè, allora, dal punto di vista rimango nel mio, no? quindi insomma in quello che vede i dati, io vedo dei dati così come, come quest'ultimo sondaggio, li vedo da, da quasi vent'anni, cioè, da quando io mh, mi occupo in prima persona di, 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 di questo tema, di far sondaggi, cioè, eh, anche su, su, sulla riforma del CIS, giustamente i giudici, i, i, i giudici dovrebbero essere controllati da un organo indipendente, eh. non composto da altri magistrati e loro colleghi, cioè, è chiaro, no? eh, perché, perché cane non mangia cane, no? cioè, eh, ovviamente, e anche qui abbiamo percentuali in sopra il 70%, voglio dire di, di accordo. No? Quindi, bisogna trovare una soluzione insomma in qualche modo speriamo che, che vada in porto almeno con, con questo, questo governo insomma,
1: intanto insomma, che i, i cittadini hanno un giudizio uniforme no? sono quattro le, i quesiti eh... Sì, abbiamo guarda,
2: questo, quando si parla di percentuali così alte, tipo 71, 74, 75, cioè non c'è più destra e sinistra, c'è la destra che magari ha l'80%, 80%, 82 no? e, ma, ma, ma la sinistra ha il 65%, voglio dire, no? c'è, sono sempre due terzi, eh? cioè, se lei prende tre ma... pindini, li mette in fila, due dicono riformiamo, uno dice no. Cioè, Ma infatti
1: dire, c'è, eh. c'è un, anche un segnale che mi stava, mi stava sfuggendo: è molto importante il, il controllo dei magistrati. Lo vorrebbe anche il 73% degli elettori dei 5 Stelle,
2: esatto? esatto, Sì, sì, assolutamente sì, sì, cioè, esatto. Sono, sono più di due su tre, cioè, sono, 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 due, sono due grillini più un braccio di un grillino. Il braccio dall'altro.
1: <ride> no? È comunque significativo. Vuol dire che anche cioè, da quella parte forse non riflettono sempre eh, la volontà di chi, di chi li vota. E... Ma eh,
2: allora eh, la, la questione della magistratura è veramente trasversale perché, ripeto, eh, sono valori che vanno del 70% in su, la riforma la vogliono l'80% costantemente da anni. Eh, secondo me se si mettessero d'accordo nessun cittadino avrebbe cioè, se si mettessero d'accordo a livello politico nessuno cittadino avrebbe da ridire punto no cioè, posso,
1: eh, posso un'osservazione sì. volante e che a sinistra, secondo, oggi sto usando un po' troppo destra-sinistra, e si vede che mi sono sbagliato così, ma a sinistra se il loro partito gli, gli, gli mette davanti a riforma della magistratura, arriva il politico del PD, dei 5 Stelle, Berlusconi, Mangano, dell'Utri e l'elettore mm. del PD a quel punto gli scatta il riflesso, il riflesso sì, condizionato. Sì,
3: sì, 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 sì così,
2: così, 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 è così, è così si è e... visto anche appunto vabbè, per, per, per il referendum che purtroppo è andato come è andato insomma.
1: comunque intanto eh, constatiamo grazie anche al suo lavoro che l'opinione dei cittadini non è cambiata poi vediamo forse e chiudiamo eh, perché abbiamo esaurito lo spazio. Eh, dottor Ferrarinasi, le chiedo, bisognerà trovare e vedere se ci sono altri, altri percorsi che come dire, bypassino la politica per andare a intervenire in quello che gli italiani vogliono, no? una giustizia che funzioni?
2: Eh, però vede che gli altri percorsi che sono il referendum, no? voglio dire, cioè perché che è popolare, sì è politica, però voglio dire è popolare, forse è quello che è funzionato di meno, no? perché mm. se ci si mettono in mezzo i partiti non dà risultati. Allora che si accordino in Parlamento, la facciano, voglio dire, Queste, le spinte ci sono, punto. Adesso c'è una solida maggioranza di centrodestra, la vediamo.
1: Allora io ringrazio Arnaldo Ferrarinasi, eh, sociologo e anche responsabile di analisi politica e potete leggere e trovare su Libero eh, le indagini eh, di questo istituto demoscopico. Eh, grazie ancora Ferrarinasi, grazie davvero di risentirci a presto.
2: Grazie a presto, salve a tutti.
4: No dollars to a life of Over. I would like you on a long black lead You can bring me all the things I need Sex and war, isn't it nice? Luring disco dollies to a life of vice Sex and war, isn't it nice? Luring disco dollies to a life of vice
1: lasciamo Marco Almond di Southsell gli anni Ottanta, che sono usciti direttamente dalla mia libreria discografica e parliamo di un tema di attualità lo introduco oggi si vede che è così mi sono alzato così e sono spiritoso allora eh, Mario Bocchi e Pamela Nara hanno rinunciato al doppio cognome per la loro prima, primogenita parliamo di doppio cognome e se ci pensate capite, Mario Bocchi e Pamela Nara. Allora, eh, abbiamo, abbiamo Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7, L'abbiamo in collegamento e parleremo del doppio cognome e del fallimento annunciato di questo provvedimento. Innanzitutto benvenuto direttore, grazie per essere qui ai nostri microfoni.
5: Grazie, buongiorno a tutti
1: allora eh, tu sei proprio di natura eh, molto serio e molto sobrio e quindi non non lo hai scritto però sta di fatto che il 4 di maggio su Italia Oggi il il condirettore di Italia Oggi il direttore di Italia Oggi 7 che conosciamo scrisse quello che sta succedendo cioè che era un fallimento che era una fesseria non con questi termini spiegava il direttore d'Italia oggi 7 che il doppio cognome era un'iniziativa destinata a fallire. I numeri di oggi, addirittura ho visto a Bergamo il 95% continua, eh, continua a scegliere il cognome paterno. O- ovviamente avete capito che è proprio Marino Longoni ad aver scritto queste cose otto eh, mesi fa.
5: Sì, allora, prima di tutto ricordiamo una cosa, non si tratta di una norma, quella che ha ha introdotto il doppio cognome, ma una sentenza della Corte Costituzionale che ha modificato la legge, eh, legge che già prima... Già, comunque prevedeva la possibilità se i genitori lo desideravano di imporre al figlio il doppio cognome solo che l'opzione normale quindi se i genitori non facevano nessuna richiesta era quella del cognome paterno adesso le cose sono ribaltate con la sentenza della Corte Costituzionale di aprile, aprire, deposita in aprire la, l'opzione normale è il doppio cognome peraltro i genitori devono decidere chi va prima e chi va dopo cioè, lì ci potrebbe essere qualche problema eh, e poi naturalmente i genitori possono scegliere di eh, attribuire al figlio il cognome paterno o solo il cognome materno, eh, quindi le cose si complicano un po'. La cosa straordinaria però è che nonostante adesso la scelta del cognome paterno richieda una esplicita mh, adesione, presa di volontà, una scelta, mentre prima non era una scelta, era una cosa normale, se uno non c'aveva problemi andava avanti così come si è sempre fatto. Bene, adesso invece è necessario scegliere di mettere il cognome, solo il cognome paterno. Bene, circa il 90% dei primi dati non sono ancora dati eh, ben, ben, ben strutturati, sono fatti un po' così a campione sulle città più importanti. Comunque, la sostanza è che 9 coppie su 10 scelgono di attribuire il cognome paterno. E questo dimostra che eh, questa decisione della Corte Costituzionale eh, risponde più a esigenze ideologiche, o meglio a cavalcare l'onda del femminismo a tutti i costi, eh, che non a esigenze eh, concrete, reali, che forse la gente comune è più in grado di cogliere dei coltissimi giudici della Corte Costituzionale. Eh, se posso andare avanti ancora 5 minuti? Io avevo scritto già allora a maggio e ri- ribadisco ancora adesso che ci sono delle ragioni concrete per cui ha senso la scelta del crimine paterno, che non è questione di essere maschilisti o antifemministi. Eh, le ragioni concrete eh, sono che già i romani, noi, i nostri padri latini dicevano mater sempre certa, pater nunca, cioè mentre la madre si sa sì, sempre, è certa chi chiesta sia del figlio del padre può sempre sorgere qualche dubbio qualcuno potrebbe dire ma allora l'attribuzione del cognome paterno ha sempre avuto tra l'altro anche questa funzione di definire in modo giuridicamente indiscutibile che quello è figlio di quel padre e quindi il padre ne è responsabile e quindi il padre se ne deve prendere cura e quindi il padre può farsi dire dal figlio perché quello è suo figlio eccetera 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 eh, se troviamo questa, questa attribuzione certa potrebbe venir meno non in tutti ovviamente ma in qualcuno eh, anche quel senso di responsabilità paterno che è diverso dalla, dall'amore viscerale materno ovviamente stiamo parlando così in termini generici è chiaro che poi ogni coppia ha le sue eh, peculiarità e problematiche però in linea di massima mentre l'amore materno è comunque viscerale, incondizionato eccetera eccetera L'amore paterno forse aveva bisogno anche di questo puntello di attribuzione di responsabilità giuridica, sociale, eh, per cui eh, aveva un senso. Tanto è vero che, nonostante adesso l'opzione ordinaria, normale, sia quella del doppio cognome, la gente sceglie ancora il cognome materno. Allora, a parte il fatto che comunque questa sentenza produce anche alcuni problemi grossi, evidenziati peraltro da un documento del Consiglio nazionale del notariato, eh, per esempio. Quando i genitori non si mettono d'accordo su quale cognome attribuire o quale ordine dare dei due cognomi, non si può scrivere nell'anagra comunale il, il nome di questo bambino, perché devono decidere i genitori. Se vanno dal giudice poi quando è che lo scrivono? Dopo tre anni? Poi c'è un altro problema che è, è, è un po' a lungo termine, e cioè se attribuiamo due cognomi e eh, questo bambino eh, eh, metterà al mondo un altro figlio con un'altra persona che ne ha due, il secondo, il nipote, l'ultimo nascituro avrà quattro cognomi e andando avanti con le generazioni questi quattro potrebbero diventare otto, sedici eccetera eccetera, ovviamente è impensabile però la soluzione ancora non c'è e poi c'è un altro problema concreto secondo me. Mettiamo che eh, nasca un bambino con due cognomi, che a un bambino vengono attribuiti due cognomi. Questo bambino si sposa con un altro, convive con un'altra persona che ha due cognomi. Non potendo attribuire al loro figlio quattro cognomi, dovranno scegliere quali dei due eh, eh, ereditare e quali no. Quindi ci saranno due nonni che tramanderanno il loro cognome e due, due. forse anche uno, potrebbe anche essere uno solo, e, e, e due o tre che non lo tramanderanno. Siamo sicuri che questa è una scelta che sarà fatta in, in armonia, in pace, dove tutti saranno contenti, non ci saranno recriminazioni, non ci saranno mogugni, non ci saranno conflitti. Io qualche dubbio ce l'avrei, non, non in tutti i casi ovviamente, ma in molti casi si potrebbe creare anche questo, questo problema. Quindi direi che è una scelta ideologica un po' stupida, eh, poco pratica e che il è con femminismo ormai diventata imperante e che crea molti altri problemi presenti. Guarda, il giornale di oggi si titola Quote rosa, appalti in crisi. Allora, per gli appalti del PNRR è obbligatorio l'assunzione di almeno un terzo di quote rosa, di donne. Il problema è che in edilizia le donne non ci sono, non ci vogliono andare e non ci vogliono essere. Come fanno le, le aziende edilizie ad assumere un terzo di donne se le donne non vogliono andare a fare il muratore idraulico, il bianchino, eccetera, eccetera? Non lo possono fare, quindi non si presentano gli appalti, quindi gli appalti vanno deserti. Anche questo forse è un approccio più ideologico che non intelligente. Però a dire certe sì. cose oggi si rischia di passare per maschilisti, eh?
1: No, stavo dicendo, ne avevamo parlato una delle ultime volte, il famoso UCAS, <ride> l'ufficio complicazioni e affari semplici, sembra che... Mh... Che che sia la base di tutto ciò. Tra l'altro sono anche, fammelo dire pubblicamente, sono contento perché rimedio. Io ero rimasto colpito dalla tua analisi sul fatto che l'attribuzione del cognome del padre andasse in qualche modo a equilibrare, mater sempre certa, pater nunquam eccetera. Mi aveva colpito e volevo sentirti, solo che poi... eh, giorno per giorno si scelgono gli argomenti e poi ce ne sono stati altri che, so, che hanno sopravvanzato diciamo in, in ordine gerarchico di di, 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 di appartenenza alla cronaca <ride> e quindi mi era rimasto, devo dire, mi rimasto il, il cruccio di, di non aver parlato con te di questo, perché è una spiegazione che mi aveva colpito e secondo me è molto, molto valida e un'altra cosa c'è che neanche nell'articolo eh, riepilogativo di Italia Oggi 7 si spiega, anche il fatto che ci potrebbero essere fratelli con cognomi diversi, anche questa è un'incongruenza che insomma, fratelli con cognomi diversi io sarò l'antica ma mi sembra una cosa che non si può vedere
5: No, non si può vedere e effettivamente con lo spasso delle famiglie di questi tempi è un'ipotesi non proprio rara da verificarsi quindi da un certo punto di vista è, è ovvio che il legislatore dovrà intervenire su questa materia, peraltro va chiesto anche la Corte Costituzionale che intervenga a mettere l'ordine perché così come siamo adesso in Italia Italia hanno evidenziato diversi problemi tra cui anche questo Eh, speriamo che il legislatore intervenga con grano salis come si diceva una volta e rimetta un po' di ordine eh. se io fossi legislatore avendo visto che il 90% 90 delle coppie almeno sceglie deliberatamente di attribuire il cognome paterno metterei come opzione ordinaria normale quella del cognome paterno è come, come opzione libere tutte le altre. Quindi se c'è un motivo per cui i genitori non vogliono attribuire solo il cognome paterno, ne vogliono attribuire doppio, oppure solo materno, oppure quello che volete voi. Fate quello che volete voi. Però quella normale, secondo me, dovrebbe rimanere questa.
1: E per ultima, un'ultima cosa, ci troviamo di fronte a quello che è una regola in Italia. E nessuno prenderà la responsabilità di un fallimento del genere perché un provvedimento di questo tipo che era la cui il fallimento era abbondantemente previsto comporta comunque necessariamente immagino solo le spese per la carta per, per scrivere le indicazioni tempo e ci dovrebbe essere una responsabilità politica non sto parlando di una evidentemente di una responsabilità oggettiva ma nessuno insomma è fallito e tutti fanno finta e si girano e quelli che hanno portato avanti questa cosa si girano dall'altra parte poi doveva essere secondo me era un indizio anche il fatto che i ferragnest gioissero per questo provvedimento se, scusa eh, Marino ti, non voglio portarti dentro discussioni che tu non ami fammela dire a me a beneficio di chi, di chi ascolta Radio Libertà se tu vedi che i ferragnest esultano per qualcosa e tu devi, devi capire che qualcosa necessariamente è, è sospetto di essere sbagliato. Questo adesso volevo, si vede che oggi proprio voglio essere spiritoso, però è un fatto, eh, la prossima volta che verrà preso un provvedimento e che Marino Longoni scriverà, guardate che non funziona, io mi ricordo anche che Marino Longoni aveva detto che era un fallimento il reddito di cittadinanza e lo disse qui, ci chiamavamo ancora Radio Padagna, la Lega era al governo, e lui comunque disse guardate che per me non funzionerà e addirittura non c'è, non c'è nessuno che si prenda la responsabilità ma addirittura i 5 stelle continuano a prendere i voti per qualcosa che è completamente sbagliato e, e c'è qualcosa che non vista, funziona insomma Marino vista, a te la parola da questo
5: punto di vista funziona benissimo nel senso che la vera funzione del regno di italianza è quella di eh, aver costituito uno gioco elettorale duro, durissimo per i 5 stelle i quali altrimenti sarebbero già secondo me scomparsi invece eh, avendo come cavallo di battaglia ormai soltanto quello perché tutti gli altri li hanno cambiati in corsa più volte eh, effettivamente quello funziona quindi una, una funzione a cui non avevo pensato effettivamente sussiste ed è quella di consentire ai 5 Stelle di rimanere in Parlamento
1: sì però spese nostre <ride> Marino, no. spese l'oste e non va, io, io
5: va bene, cioè, stiamo un po' esagerando, perché in effetti secondo me invece questo ministro del lavoro, Marina Calderone, è, è, sta adottando una, una linea molto equilibrata, cioè la linea sembra essere quella di eh, mantenere il reddito di cittadinanza o qualcosa di simile. Quando una persona non può lavorare, eh, ricordiamoci che ci sono persone che per vari motivi, malattie, condizioni particolari, cioè, non sono in grado di lavorare e quindi non sono in grado di, produrre, di mantenersi e in questo caso è evidente che il i ha una funzione precisa e invece toglierlo a quelli che possono lavorare magari lavorano pure in nero e che ne, 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 ne beneficiano proprio uh, sulle spalle degli altri eh, è una linea che mi sembra giusta, correttissima e speriamo che abbiano la
1: forza per portarla avanti Benissimo, chiudiamo uh, con uh, queste dichiarazioni del direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni. Grazie direttore, a risentirci presto. Grazie a voi, buongiorno. Segui
0: La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Allora, eccoci qua. Sono sul sito legaonline.it eh, scritto legaonline.it. Eh, Segui la Lega. Prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina è corretto, è sintassi corretta. Dimmi, io speravo fosse un'invenzione, una creazione, una licenza poetica. Invece, grammatica giusta. Prima che la Lega seguisca te, o prima alla Pellegrina, o prima che la Lega segua te alla Marciana. Eh, legaonline.it scritto legaonline.it molte cose si possono fare iscriversi beh innanzitutto ricordarvi che il 12 e il 13 febbraio si vota in Lombardia e nel Lazio mi raccomando perché qui poi li leggerò i sondaggi danno vittoria a mani larghe ecco non eh, non facciamo eh, non non facciamola facile perché eh, ci sono persone, adesso io non ho più tempo di, né, non riesco neanche più a leggere i messaggi, non riesco più a dare spazio alle telefonate perché è tutto molto contingentato. Mi ricordo che quando aprivo, quando leggevo, c'erano anche critiche. No, non devi leggere tutti i sondaggi, perché eccetera. Io ho detto, me l'hanno detto anche mi hanno confermato ha detto i lavori, leggerli tutti è il modo migliore per darsi un'idea tendenziale. E io vedo che c'è un po' troppa manica larga nei confronti del centro-destra, diciamo che un po' di puzzetta di bruciato la sento, quindi mi raccomando il 12 e il 13, votate fate, la, fate ciò che ritenete più, più giusto e più utile per la qualità della vostra vita. E, eh, andiamo avanti, potete poi anche iscrivervi alla Lega Salvini Premio, è molto facile. Lo si può fare versando 10 euro anche tramite PayPal, PayPal, PayPal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, PayPal, PayPal. Poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti. E quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale. E se ci sono poste italiane di mezzo, gesti a potropaci a profusione perché con poste italiane è un disastro. E purtroppo no, sono anni e nessuno interviene. Amen. Comunque, vi verrà capitata la tessera eh, Lega Salvini, Premier alla Magione, poi l'atto di eh, autodeterminazione civica. Mi piace definirlo il 2 per 1000, scelta libera che non ti costa nulla. Scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, Di Di la 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. D43, e adesso vediamo eh, le uscite. Eh, Degli esponenti della Lega. Allora, oggi pomeriggio alle 15.30. Oggi è un altro giorno Rai 1 con il sottosegretario alle imprese. Made in Italy Massimo Bitonci. Sempre oggi. Ma siamo in primissima serata a Radio Cusano TV. Giampiero Zinzi. <coughs> Sempre ancora oggi, questa sera però, a ora di cena, almeno per quanto mi riguarda è ora di cena, 23.35, ora di cena con Silvia Sardone, l'europarlamentare che partecipa a Carta Bianca su Rai 3. E anche... Basta, no, questi, questi sono, sono già trascorsi, quindi direi che con Segui la Lega, Sufi. Segui la
0: Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Allora, raccomandandovi di, di, di leggerli con Grano Salis Barometro Politico Demopolis Acquirente la 7 Allora, qui abbiamo anche i partiti Fratelli d'Italia 29, 5 Stelle 17,8 PD 15 Lega 8,3, eh, Calenda 7,5, Forza Italia 6,6. La fiducia nel governo Meloni? Sì, 46, no, 39, non sa il 15. Via, condivision. poi. Allora, eccoci qua. Questo è invece Elezioni Lazio, sondaggio B di media, committente Europa Verde. Allora, il candidato di centrodestra, 45,3 Francesco Rocca, 36,7 Alessio D'Amato, eh, Donatella Bianchi dei 5 Stelle, 15,8. Ancora. Eh, Euromedia Research, ancora elezioni Lazio, committente il tempo. E qui abbiamo... Eh, Vediamo se arriva... No, 77,8 no. Eh, ecco, no, chi vincerà, vediamo se c'è chi voterà. Allora, ecco, qua, ecco qua, Se dovesse scegliere per il voto 44,7 Francesco Rocca, il candidato di centrodestra, Alessio D'Amato 35,5, centrosinistra, Donatella Bianchi 5 Stelle 18. Togliamo la condivision. Poi. Qui abbiamo, questo è un sondaggio, ISI SBA committente, sondaggio autoprodotto. E quindi abbiamo Damato, centro destra 34,9, Rocca, Francesco Rocca, 43,3. Mi raccomando per quelli che hanno la mia età sono appassionati di calcio, non è il famoso Kawasaki. Il giocatore della Roma poi giocò anche con la Nazionale era davvero uno spettacolo vederlo correre, era fantastico quel ragazzo e, qui invece abbiamo uh, l'ex uh, uh, presidente della Croce Rossa, Francesco Rocca che quindi sta incontrando molti consensi a quanto pare, ripeto in base alla mia esperienza sento un po' di uh, puzzetta di bruciato non mi fiderei quindi come si dice in questi casi, stiamo in in campana eh, Donatella Bianchi 19,1 perché lo so, voi che eh, siete di destra, e siete anticomunisti me lo insegnate, perché se vedono queste percentuali gli elettori di sinistra vanno ancora di più a votare, non non dicono ma tanto non serve andare a votare che i giochi sono già fatti, mentre l'elettore di destra dice beh vabbè è un po' più pigro e quindi eh... però li devo leggere Eh, si tratta anche di di questioni che cioè bene o male e anche eh, fa parte del proprio lavoro, assolutamente. Perché queste comunque sono informazioni. Questo è un sondaggio. Ipsos uh, Comitente corriere della sera. Siamo sul voto regionale Lombardia. Vediamo se riusciamo ad andare alla allora, uh, vediamo il voto il voto ecco per quale voterebbe dunque Queste sono le, ecco qua 45 Attilio Fontana, 33,8 per Francesco Maiorino Letizia Morati 19 ecco per esempio quando vedo Letizia Morati 19 e 100 po' di bruciato li avete visti gli spot? ecco Letizia Morati è usato come spin doctor lo stesso eh, diciamo, responsabile della comunicazione della campagna elettorale, lo stesso che aveva seguito la campagna di Bonaccini ecco un, praticamente uno di centrosinistra e si vede non fai quegli spot lì. Questo Mi permetto di parlare anche con un po' di arroganza, perché quello è un mestiere che so fare piuttosto bene. L'ha detto Stampa. Se questo lo confermano coloro che per i quali ho prestato il mio operato. Me ne, insomma, ne capisco. Ma non sono un genio, per carità, ma ne capisco. Tu non puoi... Ma io chiedo anche... Cioè adesso uno può, Non serve che si impanchi. Un osservatore... Che anche distratto, guarda gli spot di Letizia Morati e si accorge che c'è qualcosa che non va. Non puoi farla parlare con quella vo- A parte che io non voglio di finder, anzi, spero che prenda meno, meno 7 come Bolzano. Non puoi parlare la detestavo anche quando era nel centro-destra. Quindi figuratevi, per me è anche facile giocare in casa in questo caso non puoi fare, scusate se mi impanco ma tanto si fa per occupare lo, i 60 secondi che mancano all'intervallo non puoi farla parlare con quella voce meccanica, sembra al 2000 di odissea nello spazio la sanità. Ta, non puoi, non, cioè è eh, una comunicazione troppo raggelante come si fa a fare un lavoro del genere che lei non se ne renda conto eh, per... per per darsi autostima penserà di essere chissà chi per, darsi, per reggersi, per, per sorreggersi e posso capire, ma chi le sta intorno non le dice qualcosa a me, a me a certe volte se fosse qua Marco Pinti lui giocherebbe contro l'altare e direbbe sì, lui prenderebbe le sue parti perché la, la vedrebbe come vittima di qualcuno che la sta raggirando e io gli direi ho sentito racconti sulla villa di Letizia Morati qui in centro Milano di cose che noi umani non possiamo neanche immaginare quindi non si può avere tanta pena di una ricazza del genere ehm. ho ancora un minuto ho perso tempo, ecco vedete sono campione europeo di perdita di tempo questo è un sondaggio Media Reserce commissionato da Rai porta a porta allora ah no questo è in generale allora abbiamo intenzioni di voto, le primarie Fratelli d'Italia 29,1 PD 17,2 5 Stelle 17 eh, Lega addirittura 7 vir- no Lega 8,5 7,6 eh, Forza Italia e, invece eh, Azione Calenda 8,6 primarie PD Bonaccini 54 Schlino 18 Cooper 7,8 Di Micheli 6,3 e poi ancora Eh, Le intercettazioni telefoniche vanno regolamentate per il 46%, vanno mantenute ma per i reati più gravi 16,2% e poi abbiamo, esiste un abuso delle intercettazioni sì per il 40%, no per il 39,3% il 20 non sa non risponde la fine del conflitto vicina per 8,2 lontana per 78,2 favorevole all'invio di armi favorevole al 39,9 contrario il 52 eh, favorevole all'ingresso della Nato della, dell'Ucraina favorevole al 16,2 contrario il 68,5 cosa che hanno fatto quei poveri ucraini eh, il conflitto tra queste vie qual è la più... La più utile è negoziare con i russi 32,5, ridurre il sostegno militare 24,9, entrare in guerra 10,2, entra città in guerra, entra città. E poi cosa si augura? Negoziare 38,2, ridurre il sostegno 25,2, entrare in guerra 8,4, entrate, entrate. Pre- Accomodatevi, io vi aspetto qua. Time out. Nostalgia qui a Radio Libertà, revival più sfacciato, Fetchu Grey dei visager di Ur che poi passò agli Ultravox, anche questa è farina della mia libreria discografica e adesso invece però torniamo seri, beh la musica è comunque una cosa seria e eh, andiamo incontro all'ennesimo episodio controverso, anche peggio perché come lo definirei io, del, del politicamente corretto. Addirittura, addirittura eh, c'è questa giornalista scrittrice, Rhiannon Yussi Coslett, che si sente in colpa per il possesso di libri. Li regala. Non solo. Quelli che lei, in un delirio di onnipotenza evidentemente, ritiene sbagliati, li getta nel, nel riciclaggio per evitare che qualcuno possa leggerli, perché lei, dall'altissimo, sa che cos'è bene e che cos'è male. Qui siamo al delirio, però eh, potremmo anche sorridere, ma sta di fatto che queste cose, poi vediamo, vengono prese sempre più sul serio. Ho letto addirittura che i gretini permesso che a me non piace, quindi mi interessa poco, i gretini hanno raccolto decine di migliaia di firme per spostare il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara, perché disturberebbe gli uccelli nel senso di volatili quindi uh, l'aggiunto di Ferrara che è leghista ha detto non se ne parla il boss suona dove deve suonare e ci mancherebbe a me non piace ma ho grande rispetto per, uh, la, per il valore di Bruce Springsteen ecco Eccomi, questa è una parola, e ne parlo è un termine che vuol, sul quale voglio eh, confrontarmi. Innanzitutto fatemi salutare e ringraziare per la sua partecipazione Francesco Giubilei, saggista, editore, lui fa parte del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa ed è stato anche eh, riconfermato, eh, proprio, è fresco di riconferma alla presidenza della Fondazione Tatarella. Benvenuto dottor Giubilei, grazie per essere qui con noi.
6: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
1: Ecco, c'è, in, c'è qualcosa anche che rende particolarmente indigesto e anche odioso l'atteggiamento di, questi, di questo politicamente corretto, i Gretini, c'è l'assoluta mancanza di rispetto. Cioè c'è solo, adesso dico una cosa che, anche, che è banale, ma forse è talmente grossa che la stiamo quasi perdendo di vista. Questi se ne fiscano dell'opinione degli altri, la impongono e poi se tu il fascista se non la pensi come loro. Perché anche questa dei libri... È spaventoso, tra l'altro le ha risposto al ha risposto suo articolo e le, in pratica se non ho capito male lei per questa Yussi Coslet che scrive sul Guardian, eh, lei è un, è un orribile suprematista bianco, non l'avevo mai vista sotto questo punto di vista dottor Giubilei, mi mancava.
6: No, Non si riferiva probabilmente a me, ma si riferiva in generale a chi la criticava, ma sì, questo è, è, poi, è il modus operandi eh, tipico di, di, una certa, di una certa visione della cultura libera, low walk, che viene utilizzato questo termine in, in inglese, che poi è difficilmente traducibile eh, in italiano, ma che sintetizza poi quella che è deriva del politicamente corretto, della eh, cancel culture scusate tutte queste espressioni in inglese ma in realtà sono fenomeni che nascono nel, negli Stati Uniti, nel mondo anglosassone e poi purtroppo importiamo anche, anche da noi forse talvolta anche per una certa di, un certo complesso di eh, inferiorità, in ogni caso in questo articolo la giornalista del Guardian sostanzialmente dice che ha deciso di donare quelli che sono i suoi libri e di non avere più una una propria biblioteca che tutti dovremmo cercare di donare eh, i nostri libri a chi ne ha più eh, bisogno poi arriva a dire anche all'interno dell'articolo che ci sono dei libri che eh, se eh, lei non giudica in base a un criterio evidentemente soggettivo perché il bello poi della letteratura è il fatto che eh, un libro a me può piacere e un'altra persona non può piacere decide eh, di riciclare addirittura i libri che non giudica degni di essere letti e immaginiamo insomma quale sia poi l'orientamento sulla saggistica di determinati libri che non possono ehm, essere letti e, e, e quindi sul giornale, riprendendo questo articolo che è uscito su un quotidiano inglese, cioè il garden è uno dei principali eh, quotidiani progressisti eh, inglese, eh, ho appunto criticato questa, questa visione del fatto che non dovremmo avere delle biblioteche personali per quale motivo, spiegando come si tratta poi di una deriva che nasce da eh, un concetto che è alla base proprio del, di questa cultura. Liberale di questa cultura politicamente corretto che è il senso di colpa cioè il senso di colpa che ci porta a dire l'Occidente e l'Europa che per anni ha fatto il colonialismo in Africa oggi deve avere il senso di colpa e questo senso di colpa ci porta poi a buttare giù le statue, questo senso di colpa ci porta a negare la nostra cultura e questo concetto del senso di colpa tocca in un'escalation crescente, adesso tocca i libri per cui il senso di colpa è quello del per possedere i libri, cioè il fatto che noi possediamo dei libri, abbiamo qualcosa che, che è nostro e c'è qualcun altro che magari non ce li ha e dobbiamo eh, dare appunto anche i nostri libri, che è un, un'assurdità totale e completa. Bene, nel momento in cui è uscito con questo articolo, che è evidentemente una, una stupidaggine come, eh, come tesi, è stata ovviamente criticata da una serie di, eh, di commentatori, di persone che hanno ritenuto la sua tesi assurda e per ehm, rispondere a queste persone le ha detto no, non è vero niente, che io sono wok, non è vero che io ehm, ho un'ideologia alla base del, del mio pensiero, ma queste persone che mi attaccano sono suprematisti bianchi e quindi conseguentemente ha, ha spiegato proprio il carattere invece ideologico del, delle sue tesi.
1: C'è anche di fondo una confusione che mentale in queste proposte è evidente, è evidente, oggettiva, che dovrebbe forse anche evitare che noi se ne debba parlare, dottor Giubilei invece lo dobbiamo fare. Perché un conto, mi sembra, mi perdoni l'ignoranza, credo fossero gli stoici che erano contrari alla parola scritta perché dicevano che avremmo perso la memoria, perché loro avevano il metodo di formulaici per tramandare il sapere. Io che vengo dal Mezzo zoico, Quando ero ragazzino alla scuola dell'obbligo, avevo maestro e insegnanti, all'epoca costavano cari i libri, e portavano loro il, i, i loro libri e li davano magari ai ragazzi meno ambienti, ma era un invito, poi, nel momento in cui fossero economicamente possibilitati, a comprare, a leggere, cioè, non era un invito a comprare libri, a leggere libri. Qui vedo una confusione perché. Non, non riesco a capire neanche cosa vuole questa signorina. Vuole che non, che non leggiamo, vuole che non possediamo i libri. Ma se non possediamo i libri, allora è sbagliato possedere qualsiasi cosa. E dove, dove, cioè dove, dove si vuole andare? Dov'è l'indirizzo? Dov'è la fine? Dov'è il traguardo? Una, una, un comunismo utopico che è, già stato, che è già fallito nella storia. Questo che, non, Ma è... che mi manca di capire.
6: Sì, lei sostanzialmente ha cercato, dopo le critiche, di, di ridimensionare appunto il contenuto della sua proposta, dicendo no, io eh, ho i miei libri e, e voglio eh, diciamo, donarli, condividerli eh, con altre persone, però in realtà il tema di fondo che riguarda, adesso questo è un articolo, ma riguarda più in generale una, una certa visione, un pianto ehm, di società che si vuole andare a creare, è poi il tentativo di eh, mettere in discussione il concetto di proprietà privata, quindi lo abbiamo visto eh, sotto, eh, sotto vari punti di vista, ci sono tante teorie che eh, mettono in discussione il concetto di proprietà privata in quanto tale, proprio pensando una società che non è poi, quella messa in discussione che, che nasceva dal comunismo in realtà è proprio una visione, una visione diversa una società che deve essere senza, eh, senza confini, una società che deve essere aperta una società in cui eh, dobbiamo condividere tutto in cui dobbiamo essere tutti uguali in cui non dobbiamo avere la nostra identità in cui non dobbiamo avere le nostre, eh, le nostre tradizioni e quindi è, è, è un disegno che poi in realtà riguarda 360 gradi Tanti, tanti ambiti e soprattutto eh, c'è cioè poi il classico del solito il modus operandi che è eh, quello di andare ad attaccare chi non, eh, non è d'accordo con, queste, con questa visione ehm, affidandogli delle, delle etichette ma basta poi leggere anche altri contenuti di questo giornalista come di vari eh, giornalisti ehm, che nascono prevalentemente poi eh, nel mondo eh, anglosassone e americano e che qualcuno vuole anche scimmiottare in Italia e, e in realtà non noi dovremmo cercare in tutti i modi di evitare che questa cultura woke, questa cultura del, del politicamente corretto arrivi anche alle nostre parti e talvolta abbiamo questo complesso di inferiorità che trovo totalmente sbagliato, per cui se una cosa, se lo scrive il Guardian, allora è per forza vero perché aveva scritto un grande quotidiano inglese. ma... È... Che, che cosa c'entra? Non è che il fatto che una notizia arrivi da un, una testata straniera significa per il semplice fatto che l'ha scritta una testata straniera o una lista straniera che è vera. C'è questo, se vogliamo, a volte provincialismo nell'accezione negativa del termine che, che, che ci portiamo dietro. Peraltro poi questa tesi che, del condividere i libri non avere le biblioteche private contraddice anche poi quella che è una visione di persone, di cultura anche proveniente dalla tradizione di sinistra. penso di tutti Umberto Eco Umberto Eco era un grande un grande bibliofilo un, un grande amante della collezione di libri, del collezionismo e non avrebbe mai diciamo, accettato una teoria di questo genere, per quanto poi abbia pubblicato libri sul cosiddetto concetto dell'urfascismo altre tematiche però è proprio una, una deriva che in questo caso tocca i libri, tocca la letteratura ma su altri ambiti ne abbiamo parlato in varie occasioni va a toccare altri aspetti della, della società
1: eh, Ecco, c'è un punto che le ha messo fuoco, mi fa piacere che lei è molto giovane, mi ha citato il bibliofilo Umberto Eco, poi nell'articolo anche Anatole France. Eh, vedo anche un, un'aridità che non so se sia a questo punto solo eh, sia intrinseca di questo pensiero Walker o se sia figlia dei tempi. Perché ho detto, vengo dal Mesozoico, i libri, io a casa ho una discreta biblioteca, non sono una persona colta, però ho tanti libri. Eh, nel confrontarmi con questi libri c'è, c'è il piacere anche non solo delle emozioni che ti ricordi nel momento in cui li hai letti, ma tanti episodi che sono. C'è un, c'è un libro di poesie che mi, lega, che mi lega a un periodo in cui mi ero innamorato, c'è un libro Choran. Mi lega moltissimo a un periodo molto triste della mia vita, ma è stato di conforto. eh, Non non, non si può vedere, mettimi in condivisione. Scusami. Vedete, questo l'uso è Gli inediti di Choran, finestra sul nulla, mi sono testimoni qui presenti. Lo porto dietro come la la coperta di Linus. Eh, Io non so se è giusto questo mio atteggiamento, vagamente anche più che vagamente bibliofilo, però penso che amare qualcosa, un oggetto che però è stato testimone di un momento della tua vita non sia sbagliato e penso che invece non amarlo, non, non estrometterlo da, da quei momenti eh, che sono stati, in cui quell'oggetto è stato nella tua vita non so, sento odore di aridità o semplicemente in era digitale è chiaro che il rapporto con il cartaceo non può essere quello di quelli della mia età perché lo ripeto oggi non voglio ripetermi troppo ma c'è, c'è stato c'era un periodo in cui i libri erano cari poi io che sono appassionato d'arte fino agli anni 90 erano, per chi aveva tasche modeste come le mie erano inaccostabili e quindi eh, la, il libro era anche una conquista eh, è chiaro capisco che i tempi siano cambiati però verrebbe da chiedere a questa signorina ma cosa ti hanno fatto questi libri cosa ti hanno fatto di male No,
6: ma è senza dubbio così. Poi c'è un valore affettivo, un valore personale che, che, che ogni libro ha, che, che è parte della nostra vita e che racconta, invece giustamente lei... E dei momenti particolari che abbiamo vissuto ci porta il ricordo delle persone che magari non ci sono più i libri hanno una valenza che non è una valenza di carattere materiale ma una valenza di carattere anche immateriale quindi spirituale, culturale e per questo privarsene è, fare, è quasi privarsi di una parte di se stessi ed è già di perciò sbagliato ma è proprio sbagliato poi la tesi alla base del, del, dell'articolo cioè del dire Doni i miei libri per, a, a, per aiutare gli altri, per chi ne ha più bisogno, che è un modo mh, di, di dire, cerco di eh, aiutare i non lettori a leggere, ma non è così che si risolve la, ehm, la problematica del, eh, del, del fatto che vi sia una parte della popolazione che non legge libri, non è così che, non, eh, che, che si risolve l'assenza talvolta di eh, un'educazione alla lettura. Bisogna risolvere in altro modo, bisogna risolvere per esempio incrementando le biblioteche pubbliche, rendendo le biblioteche pubbliche fruibili, molto spesso le biblioteche nelle città più piccole, nei paesi, hanno degli orari che non le rendono fruibili, molto spesso… E queste biblioteche sono talvolta anche chiuse al pubblico, mancano gli investimenti anche in alcune parti del nostro, del nostro paese, manca un'educazione alla lettura che dovrebbe essere invece compito tanto delle famiglie quanto della scuola, mancano a volte delle politiche culturali che incentivino proprio l'avvicinarsi alla lettura, ma tutte queste cose che sono fondamentali, che vanno fatte perché poi un cittadino che legge è un cittadino più, più, più consapevole non è che si risolvono regalando i propri libri o dismettendo quelle che sono le proprie biblioteche personali è una visione che è assolutamente utopica e, e non risolve quello che è, che è il problema quindi è proprio la crisi alla base dell'articolo ad essere, ad essere sbagliata
1: direi che eh, questo è il... Il, il punto fondamentale un'ultima domanda ma al peggio non c'è mai fine cosa succederà eh, prossimamente con questa cultura eh, woke cosa possiamo aspettare? tutto sommato a vederla al rovescio potremmo, di- potremmo dire che è anche divertente perché mh, sinceramente se- sembra che se la inventino che se le inventi qualche sceneggiatore di quelli particolarmente originali
6: sì, ogni giorno ce n'è uno, adesso oggi sul giornale siamo usciti con questa, che riguarda poi non sei la cultura uomo, ma volevo segnalarlo ai lettori, siamo usciti con questa esclusiva che racconta della di nuova direttiva, del di nuovo regolamento che verrà votato in plenaria domani e dopodomani, su cui peraltro anche il gruppo della Lega e denti di Democracy è contrario, che è una nuova direttiva sulla pubblicità. E digitale e sostanzialmente la direttiva nasce per cercare di eh, garantire una maggiore trasparenza nella pubblicità online, cosa di per sé anche giusta, nasce come conseguenza del Qatar Gate per evitare che potenze straniere possano diciamo, avere delle influenze, ma per cercare la sinistra europea per cercare di porre un freno alle, alle proprie malefatte, alle, alle, alle tangenti prese dal Qatar e quant'altro approva, rischia di approvare una legge che è una legge liberticida, perché sostanzialmente dietro il tema della pubblicità politica si nasconde il rischio di andare a toccare quelli che sono i contenuti digitali. Cioè questa direttiva considera pubblicità politica anche ciò che non è pubblicità, per cui se lei sul suo profilo o un ascoltatore sul suo profilo condivide un articolo, con una tematica di attualità che può essere l'immigrazione, può essere l'energia, oppure scrive un post legato a una tematica di attualità questo articolo, questo post secondo il regolamento europeo è considerato un qualcosa che può influenzare politicamente e quindi in quanto tale rischia di rientrare all'interno di una pubblicità politica per quanto sia un contenuto non, non pagato, non sponsorizzato e rientrando come contenuto di pubblicità politica può essere diciamo, censurato dai social network o dalle piattaforme che possono quindi eh, oscurare un post. Quindi mh, è una nuova direttiva su cui veramente invito a tenere gli occhi aperti perché nasce con un intento che può essere anche un intento giusto ma poi partendo da un intento giusto rischia di rivelarsi problematica per quello che è il tema della pubblicità online connessa alla politica, in generale sui contenuti, e verrà utilizzata nel 2024. Quindi se non si sta attenti il rischio è che poi nel 2024 vengano considerati nella campagna elettorale contenuti politici tutti quei contenuti che magari hanno una visione di immigrazione di un certo tipo, che magari hanno una visione ehm, della politica con un certo orientamento e, e quindi può davvero diventare un boomerang appunto, per il mondo identitario, per il mondo conservatore. Quindi stiamo c'è attenti, però so che appunto in Europarlamento se ne stanno già, già occupando, ma oggi l'abbiamo in anteprima sul giornale spiegato i contenuti, sicuramente ci torneremo.
1: Ecco. Non me ne ero dimenticato, me ne stavo scordando, per fortuna lei mi ha, mi ha ciuffato al volo. Avevo anche stampato, come, come potete vedere io non mi vedo perché non, non ho lo schermo, comunque avevo proprio stampato perché è molto importante la prima pagina. Ora l'Unione Europea vuole censurare la politica sui social, poi l'altra pagina, così la Commissione Europea vuole cancellare la politica dei social network. Anche questo è un tema importantissimo, eh, purtroppo non c'è da tempo e spazio per trattarlo entrambi, però eh, grazie anche alla sua disponibilità, Dottor Giubilei, Avremo modo di ritornarci perché anche questo è un tema delicatissimo. delicatissimo. Allora, loro hanno preso i soldi a Qatar, però dopo vogliono tappare la bocca a noi. Bravi. Allora, grazie ancora a Francesco Giubilei. Congratulazioni per il rinnovo al, dell'incarico di Presidente della Fondazione Tattarella. Buon lavoro anche a una fondazione così importante. Grazie e a risentirci a presto.
6: Grazie, grazie a voi. A presto.
1: Genetiaci, ricorrenze e commemorazioni del duodecimo, decimo secondo giorno di pioveoso mese del calendario repubblicano, per tutti è un martedì Martis 31 di gennaio, anno domini 2023 o 2023, che dir si voglia, al terzo ultimo dei giorni della Merla, il 31 gennaio 1963, il Friuli Venezia Giulia divenne regione autonoma, come previsto dall'articolo 116 della Costituzione più bella del mondo, per chi ci crede. Franz Schubert io credo ecco perché non mi sforzo di essere devoto l'ave maria Zen gray romanziere del vecchio west eh, il, il drammaturgo norman Mailer, la storia è un copione di pessima qualità mariuccia mandelli bergamasca ma lei preferiva presentarsi come crizia gli accostamenti più arditi riescono a far cantare i materiali e le forme un genio assoluto il minimalismo musicale la genialità assoluta di Philip Glass con Ancazzi e ancora altro era eh, un'attrice molto presente nei film di Walt Disney Quattro Bassotti per un danese Suzanne Pleschet eh, poi abbiamo A Ovest di Paperino Ivo Tardivo, Belle Albari il Gian di Alessandro Benvenuti un altro talento musicale come Phil Manzanera Philip Target Adams dei Roxy Music e poi ah beh, allora chiudiamo, no, chiudiamo con Anno Arcai se riesco a chiudere 30 secondi perché oggi John Lydon, Johnny Rotten Johnny Lydon, Johnny Rotten 2 eh, minuti e 52 secondi di suoni scivolosi questo è l'amore Anthony La Paglia eh, di origine calabrese, senza traccia, attore molto amato anche in Italia, Gianni Calessin, giornalista di grande valore, eh, triestino, eh, grandissima voce, grandissima bravura per Malika Iane, che adesso che di Magalita è diventata anche molto 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 bella, Bra- brava lei che, che è riuscita a far tutto. Eh, siamo allora in chiusura, l'Istat, prezzi della produzione dell'industria e delle costruzioni, eh, su base mensile aumentano 2,9 su base mensile e 31,7 su base annua via la condivisione. Poi abbiamo eh, commercio estero extra Europa, eh, diminuzione congiunturale, meno 4,2 per le importazioni e meno 2,2 per le esportazioni via la condivisione. E poi l'ultimo, agricoltura. Dunque, la produzione agricola si riduce dello 0,7 in volume. Chiudiamo, convenevo i formularci per ricordarvi che siete sintonizzati su Radio Libertà quando sono scoccate le 11.59, tra poco Sara Garino, e un ringraziamento speciale al grande... Federico Dottor Borsari saldamente sulla tua di comando in regia tecnica la bacia, forte 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 a signora Carmela Angela Coltiglia loro ci seguono ma ci seguiscono eh lo vuole la sintassi dal canale 252 del digitale televisivo terrestre perché questa è una radiovisione Radio Libertà chi, chi ci abbona Radio Libertà che ha oltre a cent'anni potete continuare a curare vincolare dall'agito suono digitale della Radio Dab, potete continuare ad ascoltarci ovunque voi siate con grazie applicazioni dedicate iPhone smartphone tablet mini tablet iPad mini iPad poi eh, Twitch, eh, YouTube, eh, la pagina Facebook eh, il sito, il sito che è ottimo e abbondante radiolibertà.net 7,3 gradi centigradi eh, esterni sopra lo zero, 70% l'umidità 1023.9 millibar la pressione entrambi qui siamo sospesi 58 metri sopra il livello del mare e 25 gradi centigradi sopra lo zero interni Buon proseguimento e grazie a todos.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.